0: no sé, la verdad, ya hay que inventar los lunes que nos estamos escuchando. Bueno, si los están escuchando el, el lunes que salió, o si no, los otros días. Espero que tengan una increíble semana. Es muy feliz de estar una vez más aquí, pudiendo inspirarles, abriendo mi corazón. Y, y muy feliz, muy emocionado, leyendo muchas cosas. Y estuve viendo WandaVision ahí tengo ganas de, de ver la nueva serie que van a sacar en Disney Plus de um, creo que es el, bueno, el Capitán América el nuevo y Soldado del Invierno esperando esos episodios que salen ahorita en marzo y feliz viendo películas eh, en reuniones haciendo de todo, diseñando y, y feliz emocionado de de todo, descansando también, conectándome, eh, ya volví de viaje a Guatemala, aquí estoy en cuarentena y y nada, ya, ya volví, así que descansé bastante, con ganas de volver a salir, me gusta estar en la calle, pero espero que estén muy bien, espero que, que igual en medio de todo lo que puedan estar viviendo, puedan salir adelante, estén leyendo algo, eh, estén llenándose de inspiración, y bueno, un episodio más de, de Agujeros en el Techo y nada más quería saludarlos y siempre, siempre, siempre darles gracias por por estar aquí, sacar de su tiempo. Desde cualquier lugar de este remoto mundo me estén escuchando. Entonces gracias, de veras. Y bueno, ya para no hacer esa introducción tan, tan re larga, hoy quiero hablar un poco sobre... Eh, como la empatía, algunas de esas cosas, quiero irme por ahí, por las ramas sí y una frase que estuvo que meditando, eh, dando vueltas en, mí, en mi cabeza eh, hace un par de, de días o semanas no la leí en ningún libro, no sé si existe en algún otro lugar se me ocurrió, no sé cómo, eh, la saqué en mis notas del teléfono pero es que la empatía no se asume, sino que siempre pregunta. Eh, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero es demasiado difícil ser empático. Tenemos un chip dentro que nos ha enseñado que nosotros somos primero. Nos han dicho primero uno. Eh, hay un dicho también que dice primero mis dientes y luego mis parientes, eh, como diciendo que soy primero yo hay que darse prioridad eh, hay que darse lugar, primero mis cosas y que en cierta medida tiene razón porque uno tiene que aprender a darse valor o importancia a uno mismo no esperar que alguien es del valor que nosotros ocupamos tener como individuos también está el tema de aprender a interesarnos en otros de una forma humilde, verdadera y no falsamente eh, la empatía es como incluirme en la realidad que es ajena a mí, no es mi situación, pero es hacerla como mía y es decidir, es como que yo sea partícipe de forma positiva en la vida de esa persona. Porque empatía no es meterse en la vida la gente para destruirla, es participar en la vida de las personas para que las cosas salgan bien o ayudar o echar la mano. No es decir voy a orar por vos y no hacer nada, eso no es empatía, eso es eso es querer quedar bien, pero a veces eso no hace nada. Generalmente quien dice eso no hace nada. Eh, esa es la típica frase, la empatía es la típica frase de ponerme los zapatos de alguien más. Y les debo esto que, que esto lo leía yo con... Se lo leí a un amigo creo que hace como unos, unos años o el año pasado hace dos o tres, no recuerdo. Y es algo que, que yo he meditado un montón y me ha ayudado y es... Que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Hay una versión en Proverbios 17, ¿no? en la nueva traducción viviente que dice... Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos. Yo lo leo de esta forma, cuando perdono, cuando tomo una decisión de pasar por alto cosas, de tomar decisiones empáticas, de hacer el bien, voy a, al, al final a hacer que florezca el amor, que el amor se cultive. Y más que me sobren las palabras, quiero que me sobren la empatía, ¿verdad? que no sea solo de palabras, sino también de acciones que soy dispuesto también a hacer por los demás y no puede crecer lo bueno donde no hemos matado lo malo. A veces queremos tener como buenas intenciones, hacer cosas bonitas por la gente, pero ento, dentro de nosotros hay orgullo, hay envidia. ¿De qué sirve ayudar a alguien? Dice que con buenas intenciones, pero con un mal espíritu. Al final no es solamente una acción, sino que intenciones cuentan cuando hablamos de empatía. Por eso no puede crecer lo bueno cuando no hemos matado lo malo que hay dentro de nosotros, porque no es algo superficial, sino que es algo con profundidad. Y lastimosamente nosotros somos demasiado veloces para juzgar a las personas. Lo hacemos literal, en un párpado literal. Conocemos a alguien y vemos una actitud que no nos gustó y hacemos de esa persona un todo malo. Es el punto negro en la blanca, literal, Eres una mala persona porque hizo esto, pero no podemos reconocer lo otro bueno que es él. Es como, no sé, tirar un disparo al aire, como un vaquero, lanzar ahí una, un disparo al aire sin saber a quién le puede caer esa bala. Así somos, muchas veces lanzamos juicios a las personas sin saber el peso que puede provocar en la vida de alguien, no sabemos. Porque también puedo comparar que la empatía o la falta de empatía más bien es como ese veneno que nos mata poco a poco. La empatía y el orgullo o la falta de perdón es como que a veces creemos que es el veneno que le doy a otra persona para que se beba y se sienta molesta. Pero al final eso es un veneno que me mata poco a poco a mí. Y nuestro ser, como les dije, es tan egoísta, extremadamente egoísta nuestra naturaleza. Que estamos demasiado acostumbrados a usar el yo y no tanto nosotros. Que aunque cuidarme a mí mismo es importante, creo que el usar el nosotros también incluye a los demás. Diciendo yo soy importante pero las personas también. Eh, porque esto no trata con la empatía de cuidar a la otra persona. Sino que al final cuando yo tengo empatía por las personas eso habla de quién soy yo, no solamente de quién es la otra persona. Porque la empatía es el resultado del amor personal. Yo solamente puedo tener una verdadera empatía hacia alguien cuando tengo un amor propio, de verdad, hacia mí mismo. Empezando por tratarme bien, eh, volver a soñar, aunque parezca una locura. Porque a veces le hablamos a la gente que tiene que volver a soñar y que recupere sus sueños, que nada está perdido, que nada es imposible. Pero nosotros ya no tenemos sueños y le enseñamos a la gente a soñar. No le podemos dar clases, no podemos... Juzgar, jugar de maestros cuando ni siquiera vivimos lo que hablamos Y, y sí, hay que volver a soñar, aunque parezca una locura Necesito darme palmadas en la espalda de vez en cuando y no esperar a que otros me la den Hay muchas personas que necesitan palabras de ánimo Hay personas en esta tierra que, que necesitan cosas diferentes Creo que cuando tenemos el corazón o nuestra vida llena de empatía y tenemos la empatía como algo importante, prioritario. Podemos tratar a, las, a los demás, a las personas de una mejor manera. Podemos hacerlas sentir especiales, podemos hacerlas sentir valiosas. Y, y algo que, que posiblemente en los últimos episodios les he contado es que yo he decidido a partir de, tal vez de finales del año pasado a que cada vez que algo me molesta no querer resolverlo al instante. Porque también tengo empatía con los demás Tal vez voy a decir algo molesto, tal vez voy a tirarles veneno, tal vez voy a tirarles culpa. Tal vez voy a querer hacer sentir mal a alguien. Y yo prefiero ser generoso conmigo mismo y cuidarme. Y que eso hable del bien que, que soy yo. Eso, cuando yo soy empático, la gente no solamente habla de cómo soy con los demás, sino cómo soy conmigo mismo. John Maxwell lo dice siempre en una frase. La persona más difícil de liderar soy yo mismo. Siempre es así. Soy la persona más difícil de liderar. Y la empatía no es un canje. La empatía no es una tarjeta de crédito, de regalo, de, de Bershka o de una tienda de, de Tommy, no sé. No es un canje para que cambie 100 dólares, sino que la empatía es un obsequio de gratitud. Es una forma de agradecerle a las personas por lo que valen, no por lo que hacen. Entonces... Cuando yo logro ser empático, yo simplemente estoy recordándole a la gente el valor que ya siempre ha tenido. No el valor que yo le doy, porque las personas no valen lo que yo diga, sino que son el valor que ya Dios les había dado. Y no evaluemos por lo que vemos. Evaluemos por lo que es y lo que es es lo que Dios ve. ¿Sí? Para que no lo olvidemos. No evaluamos por lo que vemos. Evaluamos por lo que es y lo que es es lo que Dios ve. La gente ve a las personas hasta lo profundo eh, del corazón. Por eso cuando pienso en el título incluso de Agujeros en el Techo, que justamente viene en Marcos capítulo 2, verso 4, donde amigos hacen agujero en el techo y meten al paralítico delante de Jesús. Lo primero que Jesús le dice al paralítico es, al ver la fe de ellos, de ustedes, de los amigos, yo te digo, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace eso y no? Y ya esto lo había contado, Porque Jesús no se interesó en, en hacerlo caminar o en un milagro visible? No, porque la empatía trata con el corazón, porque la, la empatía trata con lo único que Dios puede ver y es el alma. Lo único que, que, que pues, Dios puede verlo todo, pero es lo único que solo Dios puede ver. Las intenciones profundas del corazón las necesidades reales y que, no, y, que puede, y que podrían estar ocultas delante de otros. Y me encanta porque Dios hizo eso, porque Dios no evalúa por lo que yo veo, sino por lo que Él ve y lo que Él ve es lo, lo verdadero, lo eterno, lo, lo de adentro. Y Dios siempre tiene empatía conmigo y por eso siempre da lo mejor. La empatía nunca da migajas, nunca da sobras, nunca da mitades, siempre da cosas completas, verdaderas, intencionales. Y la empatía es el interés más supremo y más noble. Y yo lo veo en la vida de, de Jesús, que parece demasiado trillado. Sí, sí, Jesús murió en la cruz y su vida por nosotros y su sangre fue derramada. Pero yo lo veo en mi vida de una forma igual. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que sacrificar o morir a cosas simplemente por algo más noble que, es lo, que es lo que nosotros mismos pensamos? ¿Qué tal si la causa es más noble? Cuando entendemos la causa, no importa el costo, porque la causa es más grande que el costo. La causa siempre será más grande que el costo. El por qué es más importante que el cómo, que yo tenga que hacer. Y la empatía siempre es el interés más supremo y más noble que podemos hacer por alguien. Siempre tengamos empatía, siempre pongámonos en los zapatos de la gente. No hablemos de sus zapatos, porque eso es juicio. Hablar de sus zapatos que no están bonitos o no funcionan. Es juicio. Ponerse en esos zapatos sin discriminar, sin hacer menos, es empatía. La empatía es muy relacionada con la gracia. Ese ser parte de esa realidad que aunque es ajena a mí, yo me incluyo para hacer algo más por la vida de las personas. Y aún sabiendo, porque podría pasar eso, ¿qué tal si nos hacemos esta pregunta? Que tenemos un conflicto con alguien... Y podríamos tener la razón de esa discusión, podríamos escoger la verdad. No, yo le voy a decir las cosas en la cara y yo tengo que ser honesto. Sí, hay que ser empáticos, pero también voy a ser honesto y voy a decirle que no me gustó. Pero me, me gusta que la empatía es que aún sabiendo la verdad, escojo el corazón antes que la razón muchas veces. Porque todos harían fila para ser amados, pero no para ser juzgados. Porque amar siempre vale la pena. Yo no me imagino haciendo cola en un supermercado para un supermercado que está vacío. Si todos supieran que el supermercado está vacío, nadie haría fila. Porque ¿quién haría fila por algo que no vale la pena? ¿Quién haría fila para no poder ser saciado? Pero todos harían fila para ser llenados. Todos harían fila para ser restaurados. Todos harían fila para ser queridos. Todos harían fila para sentirse parte. Y, y en la vida no puede parecer que somos como niños de 5 años, que a veces parece que andamos corriendo como con tijeras en la mano y que si nos descuidamos tarde o temprano podríamos terminar cortándonos. A mí, yo, yo sí tengo esos recuerdos que, que a uno le decían como no ande cosas filosas o cuando pasábamos un cuchillo a la otra, a una persona nos decían que se lo pasáramos por el mango. No le vamos a decir a la otra persona que agarrar al lado del filo del cuchillo porque se termina cortando. Y creo que la empatía es igual como ese ejemplo del cuchillo. Hay cosas que podrían ser peligrosas, pero tenemos que saber tomarlas del lado correcto. Hay cosas que te pueden cortar, pero tenemos que saber tomarlas desde el mango y no desde el filo porque vamos a terminar cortando a la otra persona. Entonces tenemos que ser cuidadosos con las cosas que tenemos en nuestras manos para que otros no tomen desde el filo y sean cortados o sean heridos, sino desde el mango para que puedan sostener las cosas y darles un buen uso. Y Dios a todos nos ha dado, nos ha dado un buen uso, Dios a, a todos nos ha dado un gran valor, eh, porque cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Yo lo hago así, incluso con gente muy cercano, si mantienes la falta en, el, en tu presente, en tu futuro te va a acompañar. Si sostienes el odio en tu presente, en tu futuro te va a perseguir. Pero si lo logras soltar, tu vida va a ser muy diferente porque vas a hacer que el amor florezca, vas a hacer que las cosas sean diferentes. Y así tenemos que comportarnos, que nuestra mayor intención sea que el amor florezca. Que nuestra vida esté llena de empatía, esté llena siempre de buenas cosas. No seamos tóxicos con todo mundo, sino que creo que el problema no siempre son los demás. Hay que ser honestos, muchas veces culpamos a otros por el problema interno de nosotros y lo queremos proyectar. Pero lo importante es aprender a decidir, participar en la vida a la gente de una forma positiva que todo lo que yo diga sea bueno y útil que todo lo que haga sea bueno y útil que todo lo que haga pueda sumar a las personas que en mi presente yo pueda abandonar o pueda renunciar a intereses que no sean nobles o no sean importantes la Biblia también dice que el amor que el amor sea mi meta más alta sí que el amor es lo que fortalece. Entonces es cierto, es cierto. Dios teniendo la razón decidió ceder, si lo queremos ver así, a cosas de razón. Porque Él tiene la razón de exterminarnos porque somos pecadores. Pero también Dios usa el corazón porque Él también reconoce que Él no nos quiere obligar, sino que nos quiere atraer. Que nos quiere invitar con empatía. Dios se comporta, Jesús conmigo con empatía. Y Dios está cerca de nosotros. Así que, no sé si alguien está escuchando eso y se siente molesto con tantas personas, o se siente enojado consigo mismo, o, o no tiene tiempos, no sé, como, como en paz, relajados. Yo creo que también se vale eh, ir al espejo y decirte cosas buenas. Eh, recordar buenos momentos. La empatía recuerda lo bueno. La empatía toma los recuerdos y los trae a todo tiempo. Y que aunque estamos en momentos malos a veces con personas, siempre trae al momento los recuerdos buenos y los instantes donde también disfrutamos. Y la empatía es inspiradora. La empatía te hace ser muy generoso. El amor te hace ir más allá. El amor siempre es la segunda milla. Y si no es por amor, es por un interés más barato entonces demos eso que no sea un canje no sea un canje, no seamos empáticos porque alguien nos va a dar algo no es un trato es un obsequio de gratitud y bueno este sería el, el este episodio 70 y algo no lo tengo contado ahorita pero ahí lo podrán ustedes ver en, en el caption o la descripción del, del episodio y esto fue, quería abrirles mi corazón con respecto a empatía, también es una lucha constante que tengo con las personas que me rodean con otros y, y también que estoy constantemente tratando de leer de pensar cómo puedo madurar en eso y cómo puedo tomar cambios buenos cómo puedo tomar mejores hábitos para ser más empáticos y creo que tener filtros y escribirlos nos puede ayudar a cambiar porque no cambiamos lo que no reconocemos hay, cosas, hay veces que no cambiamos cosas porque las olvidamos y las tenemos en el subconsciente pero cuando las escribimos las traemos a memoria y podemos decidir eh, cambiar cosas y otras que ocupa ahora Y bueno, gracias amigos por un episodio más de Agujeros en el Techo. Y les cuento que el próximo lunes, cuando el 15 de marzo, cumplo años. Así que oren por mí, llego a los 30, me vuelvo vintage ya porque porque ya llego a los 30, entonces ya llego al tercer piso, amigos, 30 años. Pero gracias, y gracias por seguir escuchándome. Les mando un abrazo, que estén súper bien, y gracias a todos los que apoyan siempre. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Nos hablamos, y que estén súper, súper bien. Chao. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.